1: Hello, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici sur cette fréquence. C'est Serge Chopin qui vous propose SatMag c'est l'actu des médias, l'actu des écrans, l'actu de la communication. Évidemment, on parlera beaucoup de service public. On parlera télévision. On parlera radio. On parlera beaucoup de choses qui ont fait communiquer, qui ont fait parler cette semaine dans le domaine des médias. Et évidemment aussi, on évoquera les audiences de la télévision la semaine dernière L'histoire de la télévision racontée par notre ami Christian Dauphin Et on aura de la très bonne musique
0: Satmag, l'actu des écrans D'abord, un hommage à
1: une dame qui vient de nous quitter Une très grande voix, très belle voix, Astrid Giberto Etienne Dao lui avait rendu un hommage En lui proposant un très beau duo sur les bords de scène.
2: Sur les bords de scène, Le septième jour de la semaine Avec toi J'aime bien traîner, traîner. Ah, Paris plage, Paris, Paris, Paris paresseuse. La les soirs d'été sont chauds. Oh. Paris Eldorado, sur
3: l'eau. Oh, les no nos Merci.
1: les bords de scène, on aurait bien voulu se balader sur les bords de scène avec Axtrut Giberto, c'est trop tard là un duo avec Etienne Dao Allez on va faire un petit tour du côté de l'histoire de la télévision, racontée par notre ami Christian Dauphin Nous avons
4: le contrôle total de l'émission Asseyez-vous tranquillement Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience du mystère avec
5: La formidable aventure de la télé
6: ce dimanche 16 juin 1957 marque une date très importante pour la télévision. Pour la première fois au monde, une caméra de télévision va filmer en direct des images sous-marines. Il a fallu un an de préparation au réalisateur Igor Barrère pour organiser et réaliser la prouesse. Seules deux modestes répétitions ont eu lieu quelques jours auparavant pour la BBC anglaise et pour la télévision italienne. Le commandant Cousteau et son célèbre navire la Calypso sont de la partie. Le journaliste Georges Decaune en a assuré la présentation et a plongé même non sans mal, sous le contrôle au sec depuis la berge des calanques marseillaises de Pierre Charnia, Hilard.
4: Et ici aussi un grand jeune homme, notre ami de Cône, Georges. Georges de
6: Cône. Oui. Mais vous avez l'intention de plonger avec les enfants Mais il faut bien commencer. le <rire>
1: Je cherchais de l'air désespérément dans vos bouteilles. S'il n'y en a pas, alors je suis sauvé.
7: Allez, écoutez, vous pouvez y aller.
4: Bon, alors voilà nos enfants qui plongent. Là, vous voyez, il y a une nasse de pêcheur. Et de cette nasse, je vois que Falco est en train d'extraire. Mais rassurez-vous, voilà une langouste et il la remettra plus tard. Le jeudi
6: 2 octobre 1969, la deuxième chaîne couleur de l'ORTF propose pour la première fois la série documentaire « L'Odyssée du commandant Cousteau ». Financée par le réseau américain ABC, la série va permettre à plusieurs générations de téléspectateurs de se passionner pour l'exploration sous-marine. La série est renouvelée pour explorer l'Amazonie. Le commandant Cousteau nous laisse un message profondément écologique pour les générations futures. La question est très grave. Elle a lieu en Méditerranée, elle a lieu au Caraïbes, etc. Notre organisation se battra au point chaud, où qu'il soit, dans le monde entier. On
8: l'appelle le dauphin. Dans son royaume aquatique
6: La série d'animation Oum, le Dauphin Blanc arrive sur la deuxième chaîne couleur de l'ORTF le mardi 30 novembre 1971. Le générique musical est composé et chanté par Michel Legrand et l'animation est réalisée au Japon. Il faut noter que l'ancien Charlot et regretté Gérard Rinaldi prête sa voix à l'un des personnages. Quelques temps plus tard, une publicité pour le chocolat blanc Galac reprendra le thème et les personnages animés.
4: Ciel est
5: en danger. Oum, mon chéri. Marina, passe-moi des tablettes de Galak. Pourquoi Parce qu'il est blanc. Regarde, fais comme moi. Oh, sorry Merci, mon
9: Galak. Si bon et si blanc.
6: La série ne compte que 13 épisodes, mais sera largement rediffusée dans les années 1980. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et.
0: mag l'actu des
10: médias And a window that looks out on Corcovato Oh, how lovely
8: Esse amor, uma canção pra fazer feliz a quem se ama, muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vê seu corcovado covado. O Redentor, que lindo! Quero a vida sempre assim.
3: Boop boop
8: que yeah, Felicidade, Meu Amour
1: Astro Gilberto, Stan Getz, Quiet Nights
0: Des médias.
1: Bon, combien de temps ça va durer encore cette histoire Quelle histoire Le jeu du chat de la souris avec d'un côté l'Arcom et de l'autre côté Cyril Hanouna, la chaîne C8, le groupe Canal+, et son propriétaire Vincent Bolloré. Oui, combien de temps encore Cyril Hanouna et ses patrons vont-ils continuer à défier l'autorité de régulation des médias en ne respectant pas les règles En ne respectant pas la convention qui dit que l'antenne doit être tenue L'antenne d'une chaîne de télévision ou d'une chaîne de radio une chaîne diffusée sur les ondes qui doit respecter la loi, respecter l'esprit de la loi, respecter les équilibres des temps d'antenne, respecter l'équilibre du temps de parole pour l'expression politique. Respecter, respecter, respecter tout simplement. Respect, ce mot semble être oublié par une grande partie de ceux qui sont à l'antenne des chaînes du groupe Canal+. Je dis ça, mais je sais que tous les employés du groupe Canal ne sont pas à mettre dans le même sac. Ainsi, à Canal+, la chaîne, le bouquet, il y a des gens compétents. Mais sur C8 et C News, on en est loin. Depuis que Vincent Bolloré a pris le contrôle de Canal+, autrement dit de C8 et C News, tout va de travers. On a l'impression qu'ils ont bien compris l'esprit de ce qui s'est fait aux états unis avec la chaîne Fox News. Donner la parole à tous ceux qui délirent. On pensait qu'en France, on serait immunisé contre ces travers. Qu'une chaîne de télévision ne favoriserait pas outrageusement une tendance politique ne favoriserait pas un candidat à des élections qui sont tous à l'extrême. Vous savez quel extrême. Mais il est si facile de contourner les règles. Ainsi, par exemple, l'équilibre du temps de parole entre les différents courants politiques. Oui, il est si facile de faire venir des gens qui savent s'exprimer dans leur délire et de mettre en face des gens qui ne font pas le poids. En plus, l'ARCOM ne peut pas comptabiliser dans les temps de parole tous les journalistes et éditorialistes qui passent à l'antenne. Ainsi, on voit pas mal ceux qui se situent à droite, très à droite de l'échiquier politique. Ceux qui, par exemple, travaillent dans certains journaux comme Valeurs Actuelles ou Coser, ou encore des journaux maison comme ceux du groupe de Monsieur Bolloré, particulièrement le JDD. Oui, je sais, tous les journalistes qui travaillent au JDD n'ont pas au travers. Mais ceux qui s'expriment sur C8 ou CNews ont cette couleur politique. Sans oublier qu'à Canal+, certains projets de films ont été refusés tout simplement parce qu'ils traitaient de sujets peu appréciés par M. Bolloré. Donc les règles, on s'en fout, on les détourne, quitte à se faire taper sur les doigts par l'Arcom. Arcom qui, par exemple, sanctionne et met en demeure C8, CNews et Cyril Hanouna. Ainsi, la semaine dernière, 300 000 euros d'amende pour avoir dit de la mère de Paris, Anne Hidalgo, qu'elle doit fermer sa gueule, termine d'utiliser à l'antenne. Qu'elle aille chasser les rats la nuit au lieu de faire des conneries. Et même nous fait pas chier, a dit Cyril Hanouna. Mise en demeure aussi pour avoir mis à l'antenne un mineur qui devait réagir sur le fait que ses parents faisaient des films porno. Un délire tout cela alors que d'autres condamnations sont déjà tombées contre Cyril Hanouna et C8 et C News. Amende de 3 800 000 euros pour avoir insulté à l'antenne un député. Une somme supérieure à une autre amende de 3 millions d'euros infligée en 2017 par le régulateur, toujours à cause de ce qui se passe dans Touche Pas à mon poste. Pour rappel, l'ARCOM a été également saisi début avril après une séquence avec la présence sur le plateau de TPMP de supposés membres des Bravem, vous savez, cette brigade motorisée ce qui a entraîné l'ouverture d'une enquête administrative et la saisine de la justice. Peu avant, l'autorité a déjà été saisie aussi contre des propos complotistes non démentis d'un invité dans l'émission de Cyril Hanouna au sujet d'une prétendue drogue prélevée sur des enfants. On se demande si, pour résumer, Vincent Bolloré et Cyril Hanouna ne cherchent pas l'interdiction totale ou partielle des chaînes C8 et CNews. On rappelle qu'en 2025, l'autorisation des maîtres de ces chaînes sera remise en question. C'est la loi qui le dit. Et si la logique était suivie, vu les condamnations, les mises en demeure et autres écarts, ces chaînes devraient être sanctionnées par un retrait d'autorisation. On imagine cette décision à deux ans des présidentielles. C'est
0: peut-être l'effet recherché. Sat Mag, l'actu des écrans. Est-ce
5: que tu Est-ce que tu force de crier, j'en ai cassé ma voix Je pense à toi, de temps en temps Même si c'est fini depuis longtemps On me demande qu'est-ce que je te trouve Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Je suis sous ton emprise mmh. Tu m'as fait du mal, je te pardonne Entre toi et moi, il qu'une parole Demande-moi et je te dis I'm <laughs> still Et dans tes yeux, moi je me retrouvais Mais c'est toi, m'accroche-toi
0: Des
1: Et à la fin, c'est Nicolas de qui gagne. Je reprends cette formule footballistique alors que avant on disait ça au sujet de l'équipe d'Allemagne. Quoique M6 est contrôlé par un groupe allemand justement. Mais je résume ainsi ce qui devrait une fois de plus se décider du côté du pouvoir public qui va une nouvelle fois céder aux demandes du patron de M6 quand il dénonce les supposés avantages dont bénéficie le service public. C'est pratique d'avoir accès aux politiques quand les médias les reçoivent. Après un passage sur RTL ou M6, on prend un café ensemble et on fait passer ses idées. De temps en temps aussi, Nicolette Taverneau pousse un coup de gueule dans une interview ou un colloque et bizarrement, ses idées sont très suivies des faits et le service public se voit enlever, ce que l'on pourrait qualifier être quelques moyens pour assurer sa mission de service public. On se rappelle du coup bien joué du temps de Nicolas Sarkozy qui avait enlevé la publicité après 20 heures sur le service public. L'ancien président avait pris sa décision tout seul dans son coin, sans prévenir personne. Ainsi, oui, et c'est vrai, il y a eu aussi la décision de réduire le budget de France Télévisions de Radio France de quelques millions. Ça, plusieurs gouvernements ont pris ces décisions. Malgré cela, manque de chance, l'audiovisuel public ne fait que progresser alors que la tendance est médiocre du côté des chaînes privées. Publicité audience pas terrible. Dernier coup en date, une lettre envoyée à la première ministre Elisabeth Borne pour dénoncer les copains du service public, force est de constater que le service public jouit depuis plusieurs années d'avantages compétitifs importants par rapport aux groupes privés. Dans ce courrier, signé non seulement par M6 mais aussi TF1 et Altis, autrement dit BFM, les dirigeants des groupes privés formulent plusieurs demandes. Pour résumer, moins de pubs, moins de liberté dans la programmation. Pour eux, le service public ne doit pas du tout ressembler aux chaînes privées, quitte à faire baisser les audiences. France Télévisions a beau jeu de dire que cette attaque tombe à côté de la plaque. Les concurrents des chaînes privées ne sont pas vraiment les chaînes publiques, mais les plateformes, les réseaux sociaux. On pensait pas que cette lettre aura des répercussions rapides, ratées. L'agence NPA Conseil publie le rapport de la mission d'information sur l'avenir de l'audiovisuel public, une mission conduite pour la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale par les députés Jean-Jacques Gauthier, député LR, et Quentin Bayon, député Renaissance, le parti du président. Et ils reprennent grosso modo les demandes des chaînes privées. Plus de pubs après 20h sur le service public, parrainage et publicité collective comprise. Plus de pubs non plus sur les plateformes numériques. Pour compenser, les députés suggèrent un prélèvement d'une fraction de la taxe sur les plateformes numériques. Google, Meta, Amazon s'ajoutant au maintien de l'affectation d'une fraction de la TVA à l'audiovisuel public destiné à compenser à près la suppression de la publicité après 20 heures. S'agissant de Radio France, le plafonnement en vigueur de 42 millions pour le total de la publicité commerciale et du parrainage est jugé adapté. Enfin, retour de l'idée de holding qui regrouperait le service public, une idée qui figurait dès 2019 dans un projet de loi mis en stand-by à cause de la crise Covid. Les propositions de cette mission devraient être reprises dans une proposition de loi organique qui devrait être prochainement déposée. Et il y a de fortes probabilités que ça soit voté. Tout cela alors qu'on sait que le service public français a besoin d'un financement pérenne pour assurer ses missions. Autrement dit, plus une progression qu'une stagnation ou une baisse, car le service public apporte la culture pour tous. C'est finalement les maisons de la culture d'aujourd'hui. Mais qui s'en soucie
0: Ça l'actu des écrans.
10: Though we've not reached the end We should take some time apart Leave here with no regrets Knowing we gave our all Oh, I cannot pretend That this won't break our hearts But we will meet again I know the art is tall, but we could be so much more. Out of the ambush, we'll
1: On est rarement déçu avec Edgeron, hein? A beautiful game.
0: Cette mag, l'actu des médias.
1: J'évoquais récemment dans cette chronique le rapport de la mission d'information sur l'avenir de l'audiovisuel public, un rapport mené par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale. Il y est suggéré la suppression totale de la publicité sur France Télévisions, non seulement sur les antennes, mais aussi sur les offres numériques du service public, dont le replay. Donc, plus de parrainage avant et après 20h. Parrainage qui donne actuellement l'impression de remplir les grilles. En tout cas, avant le début des programmes en prime time. On a dit souvent que la succession de programmes courts permet justement de passer plus d'annonces de parrainage. Parrainage qui ressemble à s'y méprendre à des publicités classiques. Cela dit, rappelons-nous que quand il avait été décidé que France Télévisions ne diffuserait plus de publicité après 20h, le service public avait tenté de faire débuter son prime à 20h30. C'était un échec. Oui, les téléspectateurs sont bienvenus sur les chaînes à 20h30, puisque le programme commençait plutôt que sur TF1 ou M6. Mais cela dit, pas mal de téléspectateurs déçus par le programme proposé en profitaient pour zapper ensuite et aller voir ailleurs un autre programme. Bon, il est vrai que c'était une autre époque, puisque c'est généralisé depuis une fonction parfois appelée le restart, le retour au début du programme. Si vous zappez sur une émission, vous pouvez retourner au début pour ne rien rater. Donc maintenant, les programmes de France 3 et surtout France 2 commencent largement après 21h. Et c'est bien joli d'avoir la fonction Restart, mais ça veut dire qu'on va aller se coucher beaucoup plus tard. Ou alors regarder la fin un autre jour en replay si on est fatigué et quand c'est encore disponible. Par contre, qui n'a pas été agacé de devoir subir les publicités avant l'accès à un programme proposé en replay sur les chaînes de France Télévisions Mais au moins sur ces chaînes, il n'y a pas des coupures de publicité en plein milieu du programme, trop souvent à l'arrache. En automatique, insupportable sur les chaînes privées. Mais supprimer la pub et le parrainage sur les chaînes publiques, est-ce vraiment une bonne idée Selon le rapport, le parrainage et la publicité numérique de 20h à 6h représentent près d'un tiers des recettes publicitaires de France Télévisions et leur suppression devrait être compensée par l'État ou alors prêt. Sans surprise du côté de France Télévisions, on considère que ce n'est pas vraiment une bonne solution. Les sommes versées correspondraient à 0,8% du marché publicitaire total français, soit une goutte d'eau, a déclaré la direction de France Télévisions, en assurant qu'une suppression aurait un impact quasi nul sur les recettes des chaînes privées. En revanche, le report se ferait au bénéfice des plateformes américaines et des réseaux sociaux chinois, comme TikTok. Ça ne servirait qu'à alimenter nos vrais concurrents, que sont aujourd'hui YouTube et Netflix. Par contre, France Télévisions voit d'un œil favorable le fait qu'il ait souligné que le service public doit être bien financé, vu la place qu'il occupe dans le quotidien des Français. Le groupe public rappelle qu'il a subi une baisse des dotations publiques de 160 millions d'euros en 5 ans et il a dû diminuer les OTP, les équivalents temps plein, de près de 1000 personnes. « On arrive au bout de l'exercice et c'est important de rappeler qu'on a besoin d'un niveau de financement qui nous permette d'assurer nos missions », c'est ce qu'a rappelé la direction de France Télévisions, soulignant que l'argent public représentait 85% du financement du groupe. Si beaucoup estiment en effet que cette suppression de la publicité sur le service public ne bénéficierait pas beaucoup aux chaînes privées françaises, nombreux sont ceux aussi en effet qui estiment que ce sont surtout les plateformes comme Netflix qui en profiteraient, elles qui lancent des offres un peu moins chères mais avec de la publicité. Alors faut-il favoriser les plateformes Le profit de ces plateformes Elles qui payent si peu d'impôts en France Là est la question.
0: Sat Mag, l'actu des écrans.
1: Watch
7: the trees when the users fall The hole of love is much too small Watch yourself in the mirror Someone you hate, Someone you love The walls divide. The friends we lost, the time we waste. Some of us have to pay the bills. In peace, our enemies. Of with the vampires, the friends we lost, the time we waste, the blood of our lovely flowing In peace our enemies
1: Il sait vraiment tout faire, hein vous l'avez reconnu évidemment, Eric Cantona. The friend we lost.
0: Cette mag, l'actu des médias.
1: Récemment, j'ai discuté avec quelqu'un que je connais sur un réseau social, Facebook en l'occurrence. Je discutais du cas de Patrick Cohen, vous savez, ce très bon journaliste présent dans l'émission C'est à vous, sur France 5, mais aussi ancien matinalier de France Inter, parti sur Europe 1, attiré par les promesses d'Arnaud Lagardère, propriétaire de cette radio. Patrick Cohen devait avoir des responsabilités à la direction de cette radio, une promesse jamais tenue. Patrick Cohen a décidé ensuite de partir quand Vincent Bolloré a mis la main sur la direction d'Europe 1. Il est revenu à Radio France, où il a depuis quelques temps une émission hebdomadaire sur France Culture. Pour la rentrée, la direction de Radio France et France Info lui ont proposé de prendre en charge la matinale de la radio d'information. Puis, ils sont revenus sur leurs promesses, jugeant officiellement que cela aurait risqué d'être préjudiciable pour France Inter. Certains auditeurs préférant Patrick Cohen à Nicolas Demorand, ce qui n'est pas complètement faux. La patronne de Radio France a aussi ensuite affirmé, pour se justifier, que Patrick Cohen ne serait plus vraiment jeune. Déjà, il a 60 ans. Pas trop l'image d'un renouvellement que souhaitait apporter la direction de Radio France. Patrick Cohen, estimant de son côté qu'en fait il est victime d'une vendetta, une vengeance de l'ancienne responsable des programmes de France Inter, Laurence Bloch, aujourd'hui à la direction générale des antennes, à lui en voudrait d'être parti sur Europe 1 et d'avoir léché Inter. On peut le comprendre. Finalement, pas de matinale pour Patrick Cohen sur info. Il démissionne en estimant que c'est pas normal qu'il soit traité comme cela. On peut le comprendre. Où est-ce qu'il va aller Europe, pas question. RMC, pas évident. RTL, il y est déjà passé, il faudrait alors pousser dehors Yves Calvi. Il y a bien d'autres radios comme RFI, mais j'y crois pas trop. Quoique, j'écarte évidemment la solution au sud radio, pas le style de ni l'un ni l'autre. Au fait, et si la radio que vous écoutez Reprenez Patrick Cohen Euh, oui je sais, c'est pas évident. Donc quelqu'un m'a dit sur Facebook que, que, en fait, il est si difficile d'être employé sur une radio. On risque d'être mis sur la touche à chaque moment. C'est vrai mais avoir sa propre radio, c'est compliqué et ça coûte cher. Cher à acheter, cher à créer et pas mal de tracas, c'est un choix. Mais donc revenons aux Radio France. Patrick Cohen n'est pas le seul à ne pas être satisfait par la manière dont il est traité. Ainsi, Charline Van Henecker et son équipe de l'émission quotidienne de l'après-midi sont gentiment poussés vers une hebdo diffusée le dimanche après-midi. Ce que l'on appelle en radio une voix de garage. Quoique certains pourront rappeler que c'était lors de la fameuse émission « L'oreille en coin ». On s'en rappelle, c'était mythique. Pourquoi arrêter donc cette émission qui marche si bien l'après-midi Certains y voient la main du pouvoir. C'est vrai que Charline et ses copains ont une coloration politique assez affirmée. « Pas du tout », répond la direction d'Inter, qui dit que l'audience de cette émission était en baisse et qu'il faut évoluer. Même raison, ou presque, pour une émission d'histoire, purement et simplement supprimée de l'antenne de France Inter, officiellement pour des raisons budgétaires. Il est vrai que le gouvernement impose une cure de masseur à l'audiovisuel public, dont Radio France. Cette émission sera remplacée par la diffusion de podcasts qui, pour l'instant, étaient réservés à Internet, comme ceux par exemple de Philippe Collin. De son côté, l'animateur de l'émission sur l'histoire supprimée estime que l'antenne ne peut pas devenir le marché d'occasion des podcasts. Cela dit, il a toujours été prévu que les podcasts natifs de Radio France soient diffusés un jour ou l'autre sur ces antennes. C'est normal et logique. Qu'une radio mette en ligne un podcast avant diffusion, c'est tendance. Ne pas le passer à l'antenne, c'est contraire à la logique.
0: Satmag, l'actu des médias. Satmag, l'actu des écrans.
1: Franck Lannou vient de publier le dictionnaire amoureux de la radio. Franck Lannou sait de quoi il parle. Il a dirigé RMC pendant de nombreuses années. Il a eu les moyens pour faire de cette radio ce qu'elle est aujourd'hui. Oh, pas la plus grosse généraliste, mais quand même. Elle dépasse largement Europe 1. On va me répondre que c'est pas difficile vu la chute de l'ex-radio de la rue François Pomier qui a perdu des plumes en déménageant de l'autre côté de la Seine. Déjà, il est vrai que Europe n'allait pas bien avant ce déménagement, mais là. Que dire maintenant Euh, rien. Revenons un peu à RMC, autrefois Radio Moribonde. Pourtant, radio qui a été la reine du sud de la France. Quand on descendait vers la Méditerranée, Europe et RTL devenaient inaudibles et on était obligé de passer sur RMC. Oui, il y avait bien évidemment France Inter, mais c'était pas vraiment le même style. Pour nous les Parisiens, tous les Français donc du nord de la France, au-dessus de Lyon, RMC était la radio des vacances. Et pas de raison que ça change, car la situation arrangeait tout le monde. Quand je dis tout le monde, je parle du monde de la radio d'avant 1981. Le monde de la radio du temps du monopole, où on avait d'un côté les radios du service public, la voix de la France, comme disait l'ancien président Pompidou. Oui, je sais, il parlait de la télévision, mais la radio avait à peu près le même statut. Le service public était dirigé par le pouvoir et obéissait aux ordres. Les seules émissions un peu libres qui dérangeaient étaient très vite dégagées de la grille. Seule radio publique un peu différente, FIP, qui voulait dire, je vous le rappelle, France Inter Paris. Mais donc autrement, à part les radios publiques, on avait des radios officiellement privées, émettant depuis la périphérie de la France. RTL depuis le Luxembourg, Européen depuis l'Allemagne, RMC Radio Monte Carlo depuis Monte Carlo évidemment, sans oublier Sud Radio, émettant depuis la Principauté d'Andorre. Radio officiellement privées, mais dans les faits, elles étaient contrôlées par l'État français. RTL via Havas, et oui Havas qui est aujourd'hui contre Europe 1, mais bon voilà, les temps changent. Mais Havas était alors largement contrôlé par l'état français, même si son actionnaire belge de l'époque faisait tampon et la rédaction d'RTL a gardé une certaine indépendance. Et puis il y avait les autres radios privées, Europe, MC, Sud Radio, dans les faits détenus par l'état français, via une société qui s'appelait la Sophie Rad état qui contrôlait bien l'information car par exemple c'est Jacques Chirac qui a estimé en 1974 je crois qu'après après 68 où Europa était surnommé la radio des barricades il fallait faire le ménage de la direction de cette radio dite persifleuse c'est d'ailleurs depuis cette époque que Europa alors première radio de France a petit à petit perdu son statut dépassé par Inter et RTL donc, Europe, RMC, Sud Radio avaient chacune leur territoire que l'actionnaire ne voulait surtout pas voir évoluer. Pas de concurrence inutile entre elles. Et ce n'est donc qu'en 81, quand le monopole de la radio est tombé, que de nouvelles radios indépendantes ont pu être créées. Mais donc, quand on se rappelle de cette époque, on se dit que non, l'ancien monde n'était pas vraiment plus beau qu'aujourd'hui. Les médias radio et télévision étaient bien contrôlés et celui qui voulait être critique était vite éliminé. Pour la presse, ça a toujours été un peu différent. L'indépendance des journaux existait. Il y a eu de vrais journaux d'opposition, à gauche évidemment, puisque c'était la droite qui était au pouvoir. Pour les journaux plus libéraux, tous dépendaient de grands groupes, qu'on appellerait aujourd'hui les milliardaires. C'est pas beaucoup différent de ce qui se passe aujourd'hui, à part que la radio et la télévision sont réellement indépendants, enfin réellement indépendants du pouvoir. Par contre, moins indépendants des financiers, ça coûte cher de gérer un média, et seuls de gros financiers peuvent assurer les fins de mois. Sauf peut-être pour des médias sur Internet. Bon, tout cela dit, je me rends compte que je voulais vous parler aujourd'hui du dictionnaire de la radio de Franck Lenoux, Mais voilà, comme d'habitude, je suis trop bavard. J'ai dérivé du sujet. Je voulais parler de la passion radio. On en reparle un autre jour, ok
0: SACMAG, l'actu des écrans.
2: Je ne ferai plus jamais de toi une princesse. Je t'adulais les yeux fermés, je t'aimerais les yeux ouverts. Tu es le dernier espoir qu'il me reste à me faire croire qu'ici bas les restes quelque chose à faire brava Il bon 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 encore bon bon contre moi. Et te dire que j'y crois Il reste que j'espère encore Que tu sois mon âme Il en reste des combats Je ne ferai plus jamais de toi Une déesse Je sais trop bien que les hommes tu es l'absolu, et mort le temps où j'y croyais. Oh, un temps d'une autre espèce. Rassure-toi, j'ai perdu mes rêves sans ça. Comment aurais-je survécu? Et là, va dans bon, bon, bon. Il reste que j'espère encore Te serrer contre moi Et te dire que j'y crois Il reste que j'espère encore Que tu sois mon arme Il en reste des combats Je n'espère plus qu'ici bas, aucun ange un jour m'apparaisse. Je sais trop bien que les hommes ont tout gâché. C'est qu'on nous traîne et nous caresse, mais, mais on nous tient en l'aise, comme des bêtes que la réalité n'a jamais voulu lâcher. La va dans bon, bon, que bon, bon, bam, Il reste que, encore que tu m'attrapes que bras Et me bon, Allez, suis-moi Je voudrais tellement Qu'un jour tu ressuscites mes rêves que
1: j'espère. encore, Mathieu Deslongchamp.
0: Satmag, l'actu des écrans.
1: Allez, comme chaque semaine, on va jeter un coup d'œil sur l'audience de la télévision la semaine dernière. Des chiffres mesurés par médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Sat Halifax. A noter que vous regardez la télévision en moyenne 3 h 4 minutes par jour, ce qui est 4 minutes de plus que la semaine précédente. TF1, 18,6%, en baisse de 0,3 points. La journée TF1 perd 0,4 points, mais l'accès progresse de 0,4 points, porté notamment par Demain Nous Appartient. Avec une hausse de 0,9 points la semaine précédente, le prime time perd un peu de terrain cette semaine, moins 0,3 points. Cinq soirées sont en baisse, dont le lundi avec le final des randonneuses, 20,2% de part d'audience, moins 1,3 par rapport à la semaine précédente. Dimanche soir, le film Camping 3 a rassemblé 19,1% de part d'audience, soit 3,4 millions de téléspectateurs. Samedi, la finale de The Voice a été suivie par 3 millions 000 téléspectateurs, avec une part d'audience de 19,5%. À noter que le Termine en hausse de 240 000 personnes par rapport à la semaine précédente. Par contre, à noter aussi que ces résultats sont en baisse par rapport à la finale de l'an dernier, diffusée en mai 2022, qui avait réuni 3 700 000 téléspectateurs. Du côté du service public, évidemment, les chaînes profitent de la première semaine du tournoi de tennis de Roland Garros, sa tiers du monde. Hein, sur France 2, la tranche 15h-20h a gagné un. 4,5 points par rapport à la semaine précédente. Quand les matchs basculent sur France 3, le 20h 21h progresse de 2,1 points sur cette chaîne. Les performances expliquent en partie les tendances des deux chaînes sur la semaine. En effet, France 2 voit sa part d'audience progresser de 0,3 points. France 2 est à 14,9% de part d'audience, mais le seul la journée est en hausse. Logique, hein l'accès recule par contre Notamment à cause de 5 soirées en baisse, la série Tropique Criminelle reste à des niveaux élevés, 3 600 000 téléspectateurs. Mais bon, c'est pas suffisant. Le nouveau jeu 100% France n'a pas été vraiment suivi. 1,4 million de, de téléspectateurs, une part d'audience de 8,3%. Très dur de faire face à la finale de The Voice. France 3 signe la plus forte progression de la semaine. 9,2% de part d'audience, plus 0,6 points. Si la journée est stable, à 8,4%, l'accès dont le 19-20 progresse pour son volet régional, le prime time progresse aussi, notamment grâce à la hausse mercredi pour les Racines et des Ailes dont l'inédit sur la Normandie était suivi par 2 100 000 téléspectateurs. M6, M6, 8,3% de part d'audience, une progression de 0,4%, points. faut dire que M6 était descendu sous la barre des 8% la semaine précédente, c'était vraiment pas terrible. A noter une forte hausse qui vient du Prime Time, grâce aux aventuriers de l'arche perdue, 2 millions de téléspectateurs et dimanche, Capital, 2 millions 200 000 téléspectateurs. France 5, 3,3% de part d'audience, c'est moyen, une perte de 0,3 points Pénalisé par son accès, et plus particulièrement par C dans l'air qui a perdu 1,6 points Arte, 2,7% de part d'audience, une progression de 0,2 points Dans ce que l'on appelle l'agrégat TNT, C8 est en première place, 3,1% de part d'audience Et cela malgré un retrait de 0,4 points TMC, derrière C8, 3% de part d'audience, une baisse de 0,2 points W9, 2,5% de part d'audience, en hausse de 0,3 points. Cette chaîne a bénéficié entre autres de la diffusion de la finale de la Coupe Europa et de la victoire du FC Séville face à l'AS Roma. Si on doit résumer, France 3 a affiché la plus forte progression de la semaine, plus 0,6 points, CM6 pas trop mal, hein, plus 0,5 points. A l'inverse, C8 a perdu le plus cette semaine, moins 0,4 points. Juste derrière, France 5, moins 0,3 points. Si on prend le résultat par groupe de chaînes de télévision, France Télévisions, 27,4% de part d'audience, une progression de 0,6 points. On rappelle que dans ces résultats, il n'y a pas les chaînes d'information qui ne sont mesurées officiellement qu'une seule fois par mois. Donc France Télé, 27,4%, à comparer aux résultats du groupe TF1, 24,5%, une baisse de 0,6 points. Donc là où France Télé gagne 0,6%, groupe TF1 perd 0,6 points. M6, une forte progression pour toutes ces chaînes, plus 0,8 points, le groupe atteint les 13,6% de part d'audience. Voilà, c'était donc les audiences de la télévision de la TNT pour la période du 29 mai au 4 juin. Ce sont des résultats publiés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax, évidemment.
0: SatMag, l'actu de la communication.
4: Faudra nous prendre tout ce qu'on a Eh, se battre pour ce qu'on aime. Force est de le faire, plus que je Fils de bien, pas me faire de la colonne. Faudra le faire, fort et fier, comme le grand-père. Sans des bennes dans le Vénix-Gorsair. la paix, mais la guerre, faudra la faire. Eh, je te raconte pas des craques, des crasses, j'en ai fait. Un couteau dans le sac, Tu du qu'il par terre, mais toi, t'étais assez de merde. Eh, tout est noir, fuck, toi eh? Je ne pas le mal de mes proches, mais la douleur se propage. Faudrait pas trop qu'on m'approche, mais la vie le fait que c'est trop tard. Je voulais pas le mal de mes proches, mais la douleur se propage. C'est par les frères qui s'accrochent que la vie prend en otage. Je nous apprends des valeurs, même sans sens du cœur, même en galère. C'est la force qui nous pousse bien d'ailleurs. Toujours là pour les miens. Je nous apprends des valeurs, même sans sens du coeur, même en galère. L'époque des galères Pourquoi toutes ces couleurs Sont-elles liées au malheur Est-ce le karma coupable Des choses, c'est la part Mélange pas la soutane Et le kamasutra Car les parents pas faciles Font des enfants tellement difficiles Sur les réseaux C'est entre eux qui s'assassinent Et laisse la preuve que la trêve Ne vaut pas la paix Batterie charge pour ma soul life je voulais pas le mal de mes proches, mais la douleur se propage. Faudrait pas trop qu'on m'approche, mais la vie le fait que c'est trop tard. Je voulais pas le mal de mes proches, mais la douleur se propage. C'est pour les frères qui s'accrochent que la vie prend en otage. Je nous apprends des valeurs, je me sens rien du cœur, même en galère. On sait que la force qui nous pousse vient d'ailleurs, toujours là pour les miens. Je nous apprends des valeurs, rien de sent rien du cœur, même en galère. On sait que la force qui nous pousse vient d'ailleurs, toujours là pour les miens.
1: Et eh bien voilà, SatMAX est terminé, c'était Serge Surpin qui vous proposait comme chaque semaine sur cette fréquence. Donc SatMAX, l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans. Des sujets encore très intéressants cette semaine Oui je sais, je le dis chaque fois. Mais que voulez-vous, si je vous propose une émission sur les médias, c'est que je trouve ça passionnant. Qu'est-ce que vous en pensez Vous pouvez me laisser des messages sur ma page Facebook ou ma page Twitter, vous tapez Serge Surpin, S-U-R-P-I-N, voilà, c'est tout simple. On se retrouve dès la semaine prochaine toujours sur la même fréquence. À très bientôt, bye bye.